0: Gracias por bajar el podcast Polifonía mío y de Catástrofe. ¿Cómo estás, Catástrofe? Bien, aquí. Tenemos que decirle a la gente cómo nos consiguen.
1: Ah, claro, nos pueden encontrar en Twitter como arroba Polifonía Pod. Y también nos pueden mandar sus correos electrón electrónicos ya más detallados si quieren platicarnos algo más extenso en polifoníapod.gmail.com. También pueden escuchar la lista de Polifonía en Spotify,
2: como Polifonía Podcast.
0: Bienvenidos al podcast Polifonía número 127. Esta semana me están escuchando a mí, lo que significa... Que no están escuchando catástrofe, lo que significa que voy a estar solo con ustedes hoy de nuevo grabando. Pero no por eso hay que llorar. <risa> sí, a mí es a, a, a quien me dan ganas de llorar realmente, porque a mí no me gusta grabar solo. Pero aquí estamos. Eh, y nada, para no dejarlo sin episodio esta semana, yo decidí grabar un episodio solo nuevamente. Ella no pudo grabar. Así que, bueno, eh, eso... Ya ella le contará cuando regrese Pero por ahora lo que voy a hacer es que Les voy a hacer el episodio del día de hoy Y el episodio del día de hoy va a salir un poco largo Porque yo decidí que el tema iba a ser El de covers Va a ser la parte 5 de covers, ya hemos hecho 4 anteriormente Y pues obviamente Tenemos las 8 canciones que tenemos Normalmente en el episodio Pero pues al final del episodio le voy a poner Las canciones originales eh, de, ¿verdad? de los covers estos que, que, vamos a, que vamos a escuchar hoy Así que el primero que yo quería ponerle es uno de eh, The Yardbirds. Yo no sé si ustedes saben quién es The Yardbirds, pero The Yardbirds es uno de esos grupos de, del eh, British Invasion cuando ¿verdad? Eh, toda la música británica comenzó a llegar a los Estados Unidos en la década de los 60. Eh, el proceso fue que el rock and roll realmente se originó en Estados Unidos al final de la década de los 50. Y ya para... Mediado más o menos de la década de los 60, pues el rock and roll en los Estados Unidos como que tuvo una decadencia un poco. Y empezaron a llegar grupos de afuera, entre ellos los Beatles y otro millón de grupos, ¿verdad? Llegaron los Beatles, llegaron los Rolling Stones, llegaron Jerry eh, and the Pacemakers, llegó un montón de otros grupos, Herman Hermits. Y entre ellos llegó uno que se llama The Yardbirds, y uno de los miembros originales de The Yardbirds es un, una persona muy famosa. Que aparentemente lo que dijeron es que ya no podía tocar guitarra. Pero, pues... Cuando podía tocar guitarra, tocaba guitarra cabrón. Y se llama Eric Clapton. Pero... Eh, a ellos le debemos, ¿verdad? A ellos y a, y a los grupos del... Del British Invasion. Le debemos el que los blues... Como que se dieran a conocer en los Estados Unidos. En los Estados Unidos... Pues los blues... Por la cuestión racial... No se dieron a conocer mucho en los Estados Unidos. Pero, pues... Sí fueron como que apreciados en Inglaterra, eh, y en estos grupos que vienen verdad, de Inglaterra traen toda esta influencia de blues y conocen a todos estos intérpretes de blues que ni siquiera los, los mismos eh, americanos escuchaban o, o sabían quiénes eran. Y ellos hicieron un montón de canciones verdad, que, que eran de, de, esta, de este grupo. Esta canción que yo le voy a poner hoy es un cover verdad, de una canción que es originalmente de Bo Diddley. Si ustedes no saben quién es Bo Diddley, hagan una investigación. Yo eh, cuando estuve en Seattle en el 2010, eh, fui a un museo que queda justo al lado del Sky Needle. Y en ese museo tenían un cuarto completo que era una exhibición de guitarras. Era como que la historia de la música a través de las guitarras. Y empezaban, bueno, obviamente con las primeras guitarras eh, acústicas de la música folk. Después tenían rock and roll. Tenían cosas, de guitarras de, qué sé yo, de... Chuck Berry de un montón de, de intérpretes. Hasta que, bueno, llegaron a, a, a más, más, más cercano a la actualidad. Y tenían guitarras de Kirk Cobain y de otra gente, ¿verdad? Que son ya más recientes. Pero a mí, de todas esas guitarras, las que más a mí me llamó la atención fue la guitarra que tenían de Bo Diddley. Que es una guitarra que él mismo hizo con una caja de cigarros. Así que, eh, imagínense. Y pues la tienen allí Y de verdad que yo quedé súper impresionado Con la guitarra de Bo Diddley, Pero pues igualmente quedaron de impresionados De Yardbirds Y decidieron hacer una canción de Bo Diddley Que se llamaba I Am A Man Así que esa es la que la voy a poner ahora Música Bo Diddley realmente a mí me parece que es uno de, las, de los pilares, ¿verdad? De la música R&B en los Estados Unidos. Nació en Mississippi y murió en el año 2008, así que ya no está con nosotros, pero realmente su música está bien cabrona. Yo recientemente me compré un disco doble de, de la música de Bo Diddley y yo espero que ellos estén recibiendo a la familia un poco del dinero de eso <ríe> Y no sea como siempre que las casas disqueras son las que se clavan el dinero Y el cantante o el, o el músico se queda clavado ¿verdad? Pero pero sí, tenía un montón de éxitos de Bo y, y me parece que, re, que realmente el tipo era uno de esos genios de, de, de los pilares ¿verdad? Que, que si, si ellos no hubiesen existido, realmente toda esta música no, no hubiese existido tampoco eh, la próxima canción que yo le quería poner Es una canción que <ríe> Hasta yo me sorprendo Que la voy a poner aquí Hay un grupo que a mí me gustaba mucho Que se llama UB40 Y yo sé que La mayor parte de la gente no sé que, que No saben qué carajo es UB40 UB40 fue un grupo que fue famoso como por Cinco años <ríe> En los Estados Unidos Y recientemente están haciendo un tour Yo no sé ni para quién, me imagino que están como con, con, con la, la ola esta de la nostalgia Como los Backstreet Boys Estaban haciendo tour en los Estados Unidos eh, Para pues, para Me imagino que cantar éxito Porque ellos no tienen música nueva reciente que yo sepa eh, Pero ellos tienen una canción eh, La canción se llama Here I Am Come and Take Me Una de estas canciones que tienen El título y tienen entre paréntesis Otra parte del título ¿verdad? La canción realmente se llama Here I Am pero pues en el, en el paréntesis dice Come and take me Y esa canción es originalmente De eh, El reverendo Al Green Hay que decirle reverendo porque pues, Realmente sí es reverendo No es que es un nombre El tipo realmente es pastor eh, Al Green Ha tenido una vida bien interesante Y a mí me parece que la, la vida de Al Green Y la vida de Little Richard Es como que tiene unos paralelismos tan cabrones Porque yo creo que los dos han tenido problemas con hacer música que no es música religiosa Ellos pues obviamente comenzaron como muchos de los músicos de, de R&B y de rock and roll eh, Cantando en la iglesia y pues tenían como que todas estas raíces religiosas Y luego entonces cuando empiezan a cantar música del mainstream Como que sienten esa culpa de que están sacando dinero de la música y que pues que realmente no deberían, ellos piensan como que eh, hay, hay dos tipos de música La música sacra y la música de, del mundo y del diablo Y pues ellos estaban haciendo música del diablo y pues él, al igual que, que Little Richard Pues se quitaron de la música por un tiempo Al Green yo creo que ahora ya finalmente en los últimos, qué sé yo, 5 o 10 años Se ha como que, eh, ha como que ha cuadrado las dos cosas, ¿verdad? Y pues ha ¿verdad? entendido que puede hacer las dos cosas. Y una cosa no tiene que quitarle crédito a la otra. Pero, pero nada, el caso es que se me parecen muchísimo ellos dos. Y pues esta canción, el grupo UB40 hizo un cover que no se parece en nada a la canción originalmente. Al Green toca R&B, igual que Bo Diddley. Pero pues la gente de UB40 era como un reggae... Bastardo <risa> Un reggae bastardo Anyway eh, pues, Ellos cantaban un reggae bastardo Y pues eso es lo, eso es lo, El estilo que le pusieron a esa canción Y, y no es el único cover Ellos tienen otro montón Ya vemos en, en otros de los episodios de covers Me parece que le puse Me parece que le puse un cover Que era originalmente De Neil Diamond pero bueno, este no es de Neil Diamond, este es del Reverendo Al Green y se llama Here I Am, Come and Take Me. Díganme si es o no es cierto que eso es un reggae bastardo <ríe> Pónganme Pónganme en el hashtag reggae bastardo y me dicen si creen que Si UB40 realmente Es un reggae bastardo o no es un reggae bastardo La próxima canción que le quería poner Es una canción que la escribió Bert Baccarat y bueno Hal David porque ellos escriben juntos Y como muchas de las canciones De ellos Pues se la dieron a una artista Que a mí me parece... Que no sé, creo que no se ha apreciado de la manera que debería apreciarse Ella es tía, o, o madrina, no tía, madrina de eh, Whitney Houston Y se llama Dionne Warwick, Dionne Warwick todavía está viva By the way, si alguien está en, en Las Vegas, tiene, tiene un montón de conciertos que está haciendo en Las Vegas Tiene como que una pequeña residencia en Las Vegas y si yo tuviera la oportunidad o estuviera más cerca realmente fuera, fuera a escucharla Porque todavía tiene algo brutal, la mujer está cabrona, tiene un montón de éxitos eh, Yo me puse a ver los éxitos de esa mujer Y, y yo como que no me dio no me he dado cuenta de la cantidad de éxitos que tiene esa mujer Hasta que me puse a ver una lista de los éxitos de ella dije wow Pero la mayor parte de esos éxitos eran éxitos de canciones que había escrito Bert Baccarat para ella Y pues de verdad que yo creo que ella... De todas las personas que le cantaban música a Bert Baccarat, ¿verdad? Eh, que eran un montón de gente. Yo pienso que ella era como que la, la que mejor interpretaba sus canciones. Pero el cover que la voy a poner no es de ella. Obviamente ella fue la que grabó la primera versión de esta canción. Eh, Bert Baccarat nunca grababa las canciones. Él, él siempre se las daba a otra gente para que las eh, grabara. Y pues esta canción la grabó ella eh, Me parece que ella la grabó en el año 1962 Y después dos años más tarde eh, Dusty Springfield la grabó nuevamente Y es la versión que le voy a poner Esta es la versión del 1964 de Dusty Springfield Que además de eso salió en una película que se llama My Best Friend's Wedding de 1995 Yo sé que muchos de ustedes estaban su mamá pujándolos en ese momento pero yo me acuerdo del 1995 Y pues esta canción sale en el soundtrack ¿verdad? de esa película Y los que no la han visto eh, Realmente no la ven, no es tan buena hoy, hoy yo no sé qué me pasa Pero me estoy dando risa yo mismo de las tonterías que digo no ser que es tarde en la noche Hasta cabrón Anyway Vamos a escuchar la canción Wishing and Hoping de Bert Baccarat interpretada por Dusty Springfield.
3: Wishing and hoping and thinking and praying, planning and dreaming each night of his charm. Show him that you care Show him that you care
0: Escuchando esta canción con audífonos Se acaban de dar cuenta De las primeras Experimentaciones con el sonido estéreo ¿Verdad? Eh, poniéndole trompetas por el lado del lado izquierdo Y el resto de la música Por el lado derecho y haciendo un montón de cosas interesantes Que antes de eso no se podían hacer Porque las grabaciones eran en mono Así que eh, Aparte que yo creo que esto Me parece que esta versión de esta canción Es remasterizada pero bueno Esos son otros 20 pesos Dusty Springfield murió en el 99 y yo me acuerdo bien cabrón de la muerte de Dusty Springfield porque ella la, le hicieron el in, la, la pusieron el Rock and Roll Hall of Fame, el induction al Rock and Roll Hall of Fame y el, ella no llegó a vivir hasta ese día. Ella eh, le, dieron le dio cáncer a mitad de, de la década de los 90 y luego el cáncer le regresó como... Uno o dos años más tarde y vivió como tres años con cáncer. Cáncer era cáncer eh, del seno. Y murió en el 99. Y lo que estuvo cabrón fue que murió dos semanas antes de que le hicieran eh, el induction al Rock and Roll Hall of Fame. Así que la gente está como que malos de los nervios. De todos modos, yo pienso que ella, obviamente como estaba tan enferma, no hubiese podido ir al induction. Pero hubiese estado cabrón que hubiesen hecho algo o remoto o que ella pudiera haber visto, ¿verdad?, ...pues las cosas que tuvo que decir la gente... ...el que hizo el induction al Rock and Roll Hall of Fame... ...fue Elton John... ...y dijo una cosa bien chévere sobre ella en aquel momento... Eh, ...no sé, yo pienso que... ...hubiese estado chévere que aunque fuese... ...ella pudiese haberlo visto... ...pero pues no... ...no tuvo esa oportunidad... Eh, ...la próxima canción que yo le quiero poner... ...ah, by the way, la canción que me parece que es mejor... ...de las dos versiones es... ...obviamente la de Dion Warwick... Pero hermano, tú no puedes poner nunca una negra y una blanca a cantar y, y no darte cuenta de que la negra va a cantar más cabrón que la blanca. Eso eh, olvídense de, de, de los pajaritos de colores y del political correctness. Los negros cantan cabrón. Y ya van a ver... Eh, no, más, más tarde lo voy a poner, güey, para que lo vean. Anyway, el caso es que la próxima canción que yo le voy a poner es una canción que la original... Yo no lo había escuchado hasta mucho muchos, muchos años después de que había escuchado la versión cover. Es un cover que hizo David Lee Roth en un eh, disco cuando ya él se fue de solista en David Lee Roth. Bueno, déjame ir un poco hacia atrás. David Lee Roth, para las personas que no sepan quién es. Eh, es el cantante, el que era cantante original de Van Halen. Realmente el único cantante, los otros son una mierda, pero esos son otros 20 pesos. <risa> que se veía Sammy Hagar al carajo y el pendejo de Sharon de Extreme No cantaba ni en Extreme Va a cantar en, en Van Halen. Pero anyway, el caso es que, en mi opinión, el único cantante de Van Halen. Y cuando él se salió del grupo de Van Halen, él, él empezó a tirar solo eh, discos solo. Y pegó unas cuantas de las canciones, ¿verdad? Eh, la, la que pegó más fue California Girls, que también es otro cover. Y me parece que ya la hemos puesto anteriormente. Pero esta canción. Eh, que la voy a poner hoy no es esa La canción es una canción eh, Que se grabó originalmente En la década de los eh, 50 Me parece Y pues Él eh, grabó Esta versión Que fue la que yo escuché por primera vez Y luego como diría yo Que 15 años más tarde Fue que vine a escuchar la original y enterarme de que la canción Era un cover y que no era una canción de él eh, La canción se llama Tobacco Road y cuando yo tenía este disco, interesantemente lo tenía en español. Él hizo dos do versiones del disco, una en español y una en inglés. Y pues nada, tradujo las canciones y las cantó en español para ese disco. Y me pareció súper interesante. Luego otro montón de artistas empezaron a hacer eso, como Bon Jovi. Y ¿verdad? Otro, otro montón de artistas empezaron a, can a cantar sus canciones en español. Pero él fue como que de los primeros del hair metal que hizo esto. Así que nada, vamos a escuchar la canción Tobacco Road. La versión de esta canción en español comenzaba con, eh, ¿cómo era que decía? Yo nací en el suelo, mamá murió, papá se emborrachó. Y yo escuchaba esa canción, la, vez, la primera vez que escuché esa canción y dije, bueno, qué vida más jodida tenía ese cabrón. <risa> su, su mamá murió y su papá se emborracho, qué cojones. Anyway, yo no sé quién hizo la traducción de la canción, pero la traducción realmente no era exacta a la traducción a la canción verdadera, verdadera original o whatever eh, de todos modos eh, a mí me gustaba muchísimo y realmente aprecié el hecho de que él la grabara en español también, hiciera el esfuerzo ¿verdad? porque yo no sé si él yo no sé si él habla español, pero eh, el hombre es tremendo brain realmente el tipo estudió leyes y se hizo abogado ¿verdad? Eh, además de, de cantante ¿verdad? antes de ser cantante y me parece que habla español, me parece que habla japonés también. Eh, vivió un tiempo en Japón y estaba intensamente aprendiendo japonés. Así que, no sé, uno, uno puede decir lo que uno quiera de, de David Roth y parece que el hombre se quedó en un trip, ¿verdad? Hace como 20 años, pero el tipo tiene un drive cabrón para hacer cosas porque de verdad que el tipo está brutal. ¿no? Aparte de que también estudiaba artes marciales. Bueno, el tipo está cabrón. Anyway... Eso, enough about David Lee Roth. Eh, la próxima canción que yo le quiero poner es una canción que es bastante oscura. Porque salió en el lado B. Para las personas que no sepan, niños, acérquense. <ríe> esperen, esperen que el abuelo les cuente un cuento. Eh, Había unas cosas que se llamaban discos 45. Que era un disco de pasta, como dicen. Un disco de vinilo. Que... Bueno, están los grandes, ¿verdad? Que eran 33 revoluciones por minuto. Que, pues, esos eh, se usaban para grabar discos completos, ¿verdad? Tenían todas las canciones. Pero, pues, había otros que eran de solamente una canción por cada lado y le decían 45 porque era a 45 revoluciones por minuto. Y, pues, esos discos, eh, a veces las personas, ¿verdad? Tenían una canción que querían poner en el disco y la ponían en el, en el lado A de ese disco. Para que se vendiera la canción que se iba a vender. Y el lado B como que ponía una canción que era casi desechable, ¿verdad? Y esta canción que le voy a poner es una canción casi desechable. De un cover que hizo un tipo que originalmente tuvo la, <ríe> la estupidez mental de ponerse en el nombre eh, Cougar, ¿verdad? Eh, John Mellencamp, ahora es John Mellencamp. Él tenía muchos nombres, pero en aquella época donde él grabó esta canción... Pues eh, todavía todavía tenía el, el seudónimo de Cougar, John Cougar Mellencamp Y pues luego recapacitó y entendió que eso era una estupidez y se quitó el Cougar Y se quedó John Mellencamp Pero la canción es una versión de una canción de un grupo de de la década de los 60 Que se llama The Drifters Y The Drifters es un grupo súper interesante porque es uno de esos grupos Al igual que Van Halen del que estábamos hablando que han tenido muchísimos cantantes y han tenido éxitos con todos los cantantes que ellos han tenido. Así que eso no lo puede hacer mucha gente, ¿verdad? Y pues esta canción la hicieron ellos y, y John Mellencamp hizo un cover que, que a mí me gusta, a pesar de que pues realmente no fue muy famoso, de la canción Under the Boardwalk. Así que vamos a escucharlo.
1: Sun leaps down, melts the tar on the roof, the roof yeah. And his shoes get so high, you wish should die
4: it
0: Porque el tipo es de Indiana. Y es cornfed, como le dicen. <risa> Pero realmente el tipo tiene una voz cabrona. Yo tuve la oportunidad en el año 2005 de ir a ver dos conciertos de él. Eh, yo fui a ver un concierto en Terre Haute, Indiana. Que para las personas que son de Puerto Rico y tengan una referencia ¿Dónde carajo es eso? Es donde estuvo Oscar López. ¿Verdad? Eh, encarcelado. Y... Yo fui a ver el concierto de él que estuvo ahí Y una semana después Yo fui, me parece que sábado A ir a verlo a Terre Haute, Indiana Y me parece que el viernes o el sábado Del, fin de, del próximo fin de semana Él estaba en Lubbock Kentucky Y bueno, yo fui Y vi ese concierto también Yo me imagino que ustedes se preguntan ¿Por qué carajo Manolo fue a ver el mismo concierto Dos veces, dos semanas, back to back? Bueno, pues la La realidad es que yo fui porque Donovan estaba tocando con él. Iban a estar los dos tocando ahí. Lo que, lo que ellos hicieron fue que... John Mellencamp hizo como que un set de una hora. Donovan tocó como 45 minutos o una hora en intermedio. Y después él regresó... Eh, John, John Mellencamp hizo como otra hora más. Así que el concepto era como de tres horas. Yo fui a ver a Donovan. Les aseguro que... No me interesaba una puñeta <ríe> John Mellencamp. Sin embargo, cuando salí de ese, de ese concierto fui y me compré los éxitos de John Mellencamp porque primero que nada no sabía que tenía tantos éxitos, ¿verdad? Que yo conocía y además de eso eh, me di cuenta que el tipo, mano, el tipo anda bien y el tipo es tremendo artista, así que lo que hice fue que eh, pues conseguí música de Mellencamp. Y empecé a escuchar eh, su música un poco más detenidamente Ese concierto, a pesar de que yo fui a verlo dos veces back to back Me parece que fue una buena idea Primero que nada porque el auditorio de la universidad en Haute en, en, en Indiana Tenía una acústica buenísima y se cabrón Realmente era un concierto, estuvo bien brutal El concierto en Lubo Era en un venue Que la acústica era una mierda Y yo que le comenté a Karen, mi amiga que era curator de Donovan, que iba a estar allá y que los iba a grabar para enviárselos porque ya le interesaba siempre que le grabara eh, conciertos y eso de Donovan para enviárselos. Y se lo envió a los dos y me dijo, mira, el de Louisville ni siquiera te preocupes por grabármelo porque el sonido es tan malo que realmente no vale la pena. Y yo dije, wow, que okay. eso fue antes de yo ir, así que la decepción fue antes de llegar allá. Cuando llegué allá realmente me di cuenta, comparando con el concierto anterior, que había sido mucho mejor la acústica, de todos modos los grabé a los dos y se los envié a los dos, y ya los grabó a los dos y los arreglo a los dos, pero pues siempre siempre me agradeció el hecho de que fueran los dos porque el otro se escuchaba mejor el de Indiana. Y, y fue interesante porque, a pesar de que era el mismo concierto, y son las mismas historias, las mismas canciones, el mismo de o sea, todo lo demás, eh, en el concierto de Louisville, eh, ellos tuvieron a Stephen King de invitado que tocó una canción con ella, tocaron Pink Houses con Stephen King y Donovan Que me pareció súper interesante, primero que nada yo no sabía que él tocaba y mucho menos que vivía en Louisville. Así que <ríe> esas fueron dos sorpresas para mí y bueno, eh, parece que la gente lo quiere mucho porque la gente se volvieron locos cuando vieron que él estaba allí Así que nada, eso eso verdad como notas así sobre John Menencamp. Eh, la próxima canción que le quiero poner es una cosa bien extraña porque... Miren, miren qué cosa más extraña. La canción es un cover. Esta persona no fue la persona que la grabó originalmente. Eh, la persona de quien le estoy hablando es de Roy Orbison. Roy Orbison eh, escribió esta canción. Y a pesar de que él la escribió, él no, no la grabó comercialmente... Y lo que hizo fue que le dio esa canción a The Everly Brothers. The Everly Brothers, hablando de Kentucky. Son también de Kentucky. Y pues The Everly Brothers grabaron esta canción en el 1958. Roy Orbison grabó un demo en el 1958. Pero ese demo no salió hasta mucho más tarde. Porque realmente yo creo que lo único que él hizo fue que grabó el demo. Y se lo puso a ellos para que escucharan la canción a ver qué le parecía. Y ellos quisieron grabarla. El caso fue que... A pesar de que de, de Roy Orbison la grabó en el 58, esa canción nunca, nunca se dio para nada hasta que salió en bootlegs muchos, muchos, muchos años más tarde. Eh, Roy Orbison sí grabó la canción, pero la grabó en el 1965. Y es bien extraño porque la canción se llama Claudette. Claudette es la, la que era ex, esposa de Roy Orbison. Y bueno, tengo una historia de eso, pero lo que hago es que le pongo la canción y después le hablo de la historia.
2: To death, a closet A pretty little pet a Closet I Never make a pet Closet Well, I'm a lucky man My baby treats me right She's gonna let me hug and kiss And hold her tight so When the date is over and we're at her front door When I kiss her goodnight I'll yell for more, more, more a Closet
0: Esta, para aclararles a ustedes, es la versión remasterizada que se remasterizó en el 2015, pero que es de la versión originalmente del, del 1964, o 65, perdón. Así que, esa es una de las versiones, hay varias versiones, y, y la versión original del demo, que pues también la arreglaron y la sacaron. Si usted busca, si usted pone en YouTube, Claudette. Y, y le sale en la lista de las canciones... Si ponen Claude Roy Bison, Le van a salir como... Cuatro o cinco versiones de esta canción... Así que... Eh, ¿Qué les puedo decir? Hay un montón de canciones... De versiones, pero... La canción... Él se la escribió a su esposa... Su esposa... Ellos tuvieron problemas... Y... Él tuvo dos hijos con... Con esa esposa... Y... Pues ellos se divorciaron... Y luego... Volvieron a... Como que a reconectar nuevamente y pues las cosas iban súper bien él estaba súper contento Roy Orbison ha tenido una vida bien jodida y pues después que reconectaron eh, ellos estaban corriendo motora y tuvieron un accidente Él tuvo un accidente y se mató en la, en la motora y eso fue como que una de las primeras tragedias que tuvo Roy Orbison eh, Roy Orbison también tuvo una, un fuego en su casa mientras él estaba en Inglaterra donde murieron los dos hijos de él bueno, o sea por eso el hombre siempre estaba vestido de negro Y con unas gafas oscuras Y como que cantando música súper depresiva El tipo tuvo una vida bien jodida Pero pues Esta canción es como que un poquito más alegre Y a pesar de que él Pues la grabó y es su canción Y toda la cuestión Pues la canción que tuvo más éxito fue la versión que hicieron De Everly Brothers Así que nunca pudo tener el éxito que, tuvo, que tuvieron los Everly Brothers Con esta canción La próxima canción que le quiero poner Es una canción Que la diferencia entre La original y el cover es un año Esta canción eh, La canción original es de Simon and Garfunkel Y pues la canción De Simon and Garfunkel La grabaron en el 1970 Y la versión eh, Que les voy a poner que es el, el cover es de 1971 de El grupo de Gary Pocket and the Union Gap Gary Pocket and the Union Gap, las personas que han estado haciendo su, su investigación, que han estado eh, haciendo sus asignaciones y leyendo y recordando lo que estamos hablando aquí, es el tipo que le encantaba hacer música de pedofilia. <ríe> si quieren, busquen, eh, qué sé yo. Gary Pocket and the Union Gap. Y vean sus canciones para que ustedes vean. las canciones son así como que bien pedófilas. Pero bueno, anyway, el caso es que eso, aparte de eso. Él hizo este cover de esta canción Y a mí me parece Que el cover de esta canción Por ser un poquito como que más rock Y más hard Pues como que me gusta más que la versión original de Simon and Garfunkel Así que vamos a escucharla Se llama Keep the Customer Satisfied
2: sí,
1: I want to be. And I've been on the road so long, my friend. If you come along, I know you wouldn't disagree. It's the same old.
5: chef set
0: Diablo, yo me imagino que este tipo cuando llegaba al estudio y le decía a los músicos diablo, bueno, tengo una canción nueva me imagino que los músicos le dirían diablo, ya, ya vienes con otra canción más de pedofilia <ríe> le, no, no, esta no, esta no esta no <ríe> pero anyway el pobre hombre bendito a pesar de que tenía una fijación con las niñas el tipo cantaba cabrón eh, la próxima canción y la última canción pero antes de ves que como no está catástrofe se me olvidan las pendejadas olvida las pendejas. El momento más triste ha llegado.
1: momento ha Yo no quiero decirte adiós. Pues me llora el alma de solo pensarlo. De solo decirlo.
0: Adiós. Ahora sí, ahora sí. Eh, se me olvidaba decirle que antes de poner la última canción del día de hoy y hacerle un cuento que la tengo que hacer al final. Eh, quería decirle que nos pueden conseguir en Polifonía Pod, en Twitter, nos pueden mandar mensajes por allá. Acuérdense es eh, <ríe> del hashtag de la canción de UB40. Eh, además de eso, nos pueden conseguir en el email en polifoníapod.com. Eh, Catástrofe tiene un grupo en Facebook para la gente que todavía están eh, ¿verdad? contribuyendo a, a los Russian bots que se van a robar las elecciones 2020 un saludo a todos ellos, eh, que la página se llama Polifonía Podcast y además estamos en Instagram con el podcast que se llama, la, el handle de nosotros allá es Polifonía Podcast, así que allá nos consiguen, además tenemos una lista de reproducción, un playlist como dicen en Puerto Rico, en donde tenemos todas estas canciones y un montón más, así que pueden ir allá a escucharlas. Disfrutarla durante la semana mientras no estamos nosotros aquí hablándole al oído. Y el playlist eh, se llama Polifonía Podcast. Si no consiguen el, el playlist por allá, pues lo tenemos en la descripción del episodio. Tenemos en la descripción de, de Twitter. La tenemos, lo tenemos en la descripción de iBox Así que en cualquiera de esos lugares pueden conseguirlo. Y nada, síganos por allá, escríbanos, coméntenos. Eh... Mándale mensajes directos a catástrofe En as ashtray underscore hearts O heart Con 85 me parece que es. No estoy seguro cuál es. <ríe> No puedo creer Que no puedo creer que yo no sé Cuál es el, el fucking Eh... El fucking Twitter De catástrofe deja buscarlo aquí porque eh, De verdad que eh, la cosa está bien triste Bien triste si sí, no sé cuál es el de ella eh, Su... Eh, su so, uh, handle en Twitter es Ashtray underscore heart 85, nada la pega no estoy tan mal eh, Y por allá, mándale mensajes Díganle que por favor que vuelve Que sin ti la vida se me va Dile que Le hace falta, que acaben de arreglar el internet, las personas que tengan conexiones En México para arreglar este Modems, internet Cables comidos por el gato, todas esas cosas Pueden eh, decirle Que se comuniquen con ella para que la arreglen en internet y podamos estar aquí todos juntos ya, como decían en Plaza Césamo. Y nada, nos queda solamente una canción. La última canción que le voy a poner es una canción de Tina Turner. Y es una canción que es un cover de un grupo que se llama Credence Clearwater Revival. Y yo no sé por qué la gente aquí en los Estados Unidos a todo le pone acrónimos y mierdas y le pusieron CCR. Y todo el mundo dice CCR, CCR. Como GNR para Guns N' Roses, que saben cuál carajo, digan el nombre completo. Eh, pero el caso fue que eh, hay una canción que se llama Proud Mary que ellos escribieron, hicieron, interpretaron en la década de los 60. Y que unos años después, eh, una cantante que llegó a ser muy famosa luego, eh, grabó con su pareja de aquel momento, Ike Turner, que es como el diablo no se debe ni mencionar porque el tipo es un cabrón maltratante, hijo de puta, mojón de ser humano. A pesar de que fue el que hizo la primera canción de rock and roll en la historia, que se llama Rocket 88. Pero a pesar de todo eso, ese esa legado musical y esa apreciación musical que le tenemos, lo odiamos por todo, toda la cuestión de su personalidad. Y nada, ellos estaban juntos, hay Cantina Turner, y grabó una canción que se llama Proud Mary, y cuando termine la canción, yo les hago un cuento de algo que yo me enteré por uno de estos podcasts que yo escucho que tienen historia para que ustedes sepan y ven qué cosa más interesante la historia está. Así que eso se la cuento al final cuando tenga terminemos con esta canción. You
3: know, every
1: now and think you might like to hear something from us nice easy but there's just one thing you see we never ever do nothing for the nice never and day. easy we always but do it I never lost nice one minute it's rough and I work but we're gonna take the beginning of this song the and do it been. easy But then we're gonna do the finish. Rough. Proud Mary. The way we Keep do. Proud Mary. And we're rolling. Rolling. Ooh, rolling rollin 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 on the river. Listen to the story.
5: Left a good job.
0: Tina Turner, qué mujer tan cabrona Cuando esa mujer tenía como 60 años Y ya tiene como 157 <ríe> Pero cuando esa mujer tenía 60 y pico de años Yo la veía y, y yo tendría eh, Qué sé yo, 20 Entre 20 y 30 años por ahí Yo la veía y decía, mano, si esa mujer Un día me invita para la cama Yo me voy para la cama con ella Porque esa mujer está demasiado, demasiado buena ah, Yo no sé qué ha pasado esa mujer, de, de, de verdad que está cabrón Anyway, Lo mejor que hizo esa mujer fue mudarse para, para Francia y mandar para el carajo a los Estados Unidos por las pendejadas de los Estados Unidos ya ella como que se hastió de la vida de, de tener sufrimientos y mierdas y racismos y bichería y, y bueno eh, se mudó para Francia y tiene una casa cabroncísima en Francia así que eh, está como que de lo más bien no sé si no sé, no sé no he escuchado sobre ella últimamente no sé si está bien de salud y toda la cuestión pero pues yo espero realmente que que sí que esté bien, porque de verdad que somos esta cabrona. Anyway, el caso fue que eh, la historia que le iba a contar es que yo estuve en escuchando, me parece que fue en The Moth. El podcast The Moth, que es de historias, igual que el, el cucubano. Eh, en donde esta mujer estaba con un, con un chico ahí eh, que... Se llama Donovan Marcel. Donovan Marcel era el que estaba cantando, contando la historia. Y él estaba básicamente diciendo que él estaba en un trabajo como que bien mierda, que no le gustaba. Realmente no, gastaba, no ganaba mucho dinero. Tenía un, unos pocos ahorros, pero no era mucho dinero lo que tenía de ahorro. Y pues nada, él eh, decidió que él quería ir a un concierto de Tina Turner. Porque Tina Turner era su, como que su, su artista favorita. Y pues, él eh, aparentemente pidió ¿verdad, las vacaciones del, del eh, trabajo que él que él tenía. Y le dijeron que no podía. Así que él dijo, bueno, pues váyense al carajo. <ríe> Lo mandó al carajo y compró un boleto de, para ir al concierto de Tina Turner. Y fue al concierto de Tina Turner y le voló la cabeza tan cabrón el concierto. Él estaba en una de las primeras filas, ¿verdad? Siempre, siempre eh, que la vio estaba en una de las primeras filas. Y él se fue y dijo, bueno, yo no tengo trabajo ahora, no tengo nada que hacer, ya no tengo ninguna responsabilidad. Así que, ¿por qué yo no me compró otro, otro boleto? Y, pues, él compró un segundo boleto para el tour de Tina Turner, que no era en donde él vivía, tuvo que viajar para ir a verla. Y siguió comprando, comprando boletos, él dice que como que no podía parar. Terminó yendo a 21... Conciertos de Tina Turner Que <ríe> gastó todos los ahorros En conciertos de Tina Turner Pero en el concierto Número 17 Pues él eh, <ríe> Estaba ahí en Como que en la segunda o tercera fila Por ahí con un amigo Y pues nada eh, eh, Fue en Texas me parece El concierto Y cuando ella Tina Turner iba a comenzar a cantar esta canción Dijo, yo quiero invitar aquí a, al frente a, a una persona que, que realmente ha estado aquí muchísimas veces y nos ha visto muchas veces. Y lo llamó para que él subiera al, al escenario. Y él no puede ni creerlo. Eh, aparentemente lo que ocurrió fue que él había hablado, él había conocido a las muchachas que eran las que las bailarinas de Tina Turner. Y pues las muchachas lo la habían saludado y qué sé yo qué. Y él le había contado lo que había hecho y todas las veces que él había estado en los conciertos. Y pues Tina Turner no pudo conocer a Tina Turner, ¿verdad? Y entonces, pues en ese concierto aparentemente las chicas le dijeron que él iba a estar en ese concierto. Y ella, que lo veía siempre, ¿verdad? Porque era una de las caras que la, como que la seguía reconociendo y reconociendo y reconociendo. Pues la, la vio y ahí aprovechó ella para llamarlo y el muchacho le dijo que... <ríe> que bailara con ella, hiciera la coreografía porque había ido tantas veces al concierto que él se sabía la coreografía de Tina Turner gente, si ustedes quieren ver esta pendeja yo, yo creo que lo voy a poner en, en, en Twitter así que en Twitter puede que lo consiguen, lo vean pero si no lo pongo en Twitter pueden buscar en YouTube Donovan, como mi cantante favorito Donovan, Marcel M-A-R-C-E-L-L-E -L -L -E. y ahí en su YouTube eh, pues él tiene el video el concierto ese cuando él estuvo el cabrón baila idéntico que la fucking bailarina y al fin y al cabo eh, cuando terminaron la pendejada que él, él como que se iba a bajar ¿verdad? y le dijeron no, no, no las bailarinas la, 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 bailarina la agarraron y se la llevaron para la parte atrás y estuvo con Tina Turner la conoció y toda la pendeja eh, y la historia de verdad que estuvo bien cabrona eh, realmente lo que a mí más me llamó la atención de la historia primero que nada pues obviamente la locura de comprar 17 conciertos de Tina Turner y viajar a diferentes estados para ir a verla eh, pues está bastante cabrón, pero el hecho de que Tina Turner hiciese eso por un fan... ...realmente me hace pensar que la tipa de verdad que es tremenda, tremenda tipa. Uh, pero bueno, ese es el, el cuento. Y, y el muchacho pues tiene también música. Él aparentemente baila, canta y, y es un performer, ¿verdad? Hace teatro y otro montón de cosas. Y yo fui a su a su página, ¿verdad? Él tiene una página de internet... Y vi que él tenía una, unas canciones ahí en YouTube. Y yo como que, eh, diablo, mira, el tipo parece que ahora le dio con cantar también. Y pues, no sé, realmente yo no sé lo que esperaba, pero esperaba ver un train wreck. Cuando, cuando le di play a uno de los videos, porque, para empezar, el tipo es negro, es, es gringo. Y tiene, tiene dos canciones, una como un medley de dos canciones, de Selena en español, cantando en español. Y yo dije, mano, esto va a ser un desastre. Así que como a mí me encanta ver los desastres, pues yo dije déjame darle play para ver, pa ver qué pasa. Eh, porque pues pensaba que el tipo iba a ser una mierda y no iba a cantar un carajo. Eh, escúchense, escúchense el tipo que esté cantando para que, ustedes, para que ustedes vean lo que yo vi o escuchen lo que yo vi.
1: Espera ese momento que escuche tu voz Y cuando vienes estamos juntos los dos Que importa que te dan? Tu padre tu mamá Aquí solo importa no es
0: Porque realmente Ya estamos muy muy pasados de la hora Pero el tipo Está cabrón loco Yo de verdad que no podía ni creer Que ese cabrón estaba cantando esa canción Esa canción es súper alta y el tipo tiene un galillo Hijo de puta Así que aparte de ver el cabrón Como van a ver en el video que le puse ahí en, en Twitter y, y pues le, le, le dije que buscaran en YouTube Pues realmente el tipo Hay que decirlo a usted y tenga porque canta brutal también Así que nada, yo con eso entonces los dejo esta semana. Espero que pase una semana cabrona. Espero que la semana que viene ya esté conmigo de nuevo la cata. La catástrofe. Y, y que la haya arreglado el internet. Y que todo esté ¿verdad? bajo control allá en, en Ciudad de México. Y nada, con eso entonces los dejo, gente. Lo que voy a hacer ahora es que, como siempre, que le pongo los covers, pues le voy a poner el, las canciones originales. En una detrás de la otra hora al final Así que vamos a tener un qué sería un buen rato ahí más de música Nos vemos la semana que viene, se cuidan un montón Bye
6: Now when I was a little boy At the age of five I had something in my pocket Keep a lot of folks alive Now I'm a man, May 21 You know baby, we can have a lot of fun I'm a man, I spell M-A Bang! Down the Kansas tomb, bring back the second cousin, Little John the Conqueror. My man, spell him A. Will never miss The way I make love to them They can't resist I'm a man I spell him a
1: hip and high I know you'll do the best you can But it don't take much for me Before my cup runs over Oh, this love inside me I believe there's going to be Hey, hey. You won't ever
5: have to worry
1: your home. Oh, when the sun gets down and burns the tar up on the roof. and your shoes get so hot you wish your tired feet were fireproof Under the boardwalk Down by the sea yeah. On a blanket with my baby where I'll be Under the boardwalk Out of the sun Under the Having some fun under the boardwalk. People walking about under the boardwalk. We'll be making love under, under the boardwalk. boardwalk, boardwalk. From the path you hear the happy sounds of a carousel. Mm, you can almost taste the hot dogs and french fries they sell. On a blanket with my baby, That's where I'll be Under the boardwalk Out of the sun Under the boardwalk We'll be having some fun Under the boardwalk People walking about Under the boardwalk We'll be making love Under, Under the boardwalk Boardwalk, boardwalk. My baby is where I'll be Under the boardwalk Out of the sun Under the boardwalk We'll be having some fun Under the boardwalk People walking above Under the boardwalk We'll be falling in love Under, under the boardwalk, boardwalk.
7: Tonight This is my
1: Back home Home is where I want to be You come here for boy. You better get your bags and flee. You're in trouble, boy, and now you're heading into poor. It's the same old story. Everywhere